0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie hören heute den 17. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt. Die nennt sich Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die jetzt in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören, hier eine kurze Erläuterung. Im dritten und vierten Jahrhundert zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas oder Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder Wüstenväter, die hatten auch Schüler. Es gab im übrigens auch Wüstenmütter, aber dazu ein andermal. Diese Schüler, die wandten sich natürlich mit Fragen an ihre Lehrer, und diese Lehrer, die antworteten ihnen dann mit Aussprüchen, die ja biblische Weisheit mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Diese Aussprüche, das sind die sogenannten Apophthegmata. Diese Apophthegmata, die unterzieht unser Studiogast einer Analyse und Deutung. Das Apophthegma, das wir heute beleuchten, das lautet wie folgt. Abbas Päumen ging einmal, als er noch jünger war, zu einem der Altväter, um ihn wegen dreier Gedanken zu befragen. Wie er nun bei dem Greis war, hatte er einen davon vergessen. So ging er in sein Kellion zurück. Und wie er die Hand erhob, um mit dem Schlüssel zu öffnen, erinnerte er sich an die Frage, die er vergessen hatte. Er legte den Schlüssel weg und kehrte zum Greis zurück. Und der Alte sprach zu ihm, du hast es aber eilig gehabt, zu mir zu kommen. Und er erzählte ihm, als ich die Hand erhob, den Schlüssel zu nehmen, da erinnerte ich mich an den Gedanken, den ich suchte. Ich öffnete nicht, darum bin ich zurückgekommen. Die Länge des Weges war bedeutend. Und der Greis sprach zu ihm, Päumen gehört unter die Engel und sein Name wird in ganz Ägypten genannt werden. Soweit das das wir heute betrachten in der Sendung. Unser Studiogast, der ist vielen unserer Hörerinnen und Hörer aus den verschiedensten Sendereihen unseres Radios schon gut bekannt. Zum 17. Teil also der Annäherung an die Wüstenväter begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Godehard Stadtmüller. Grüße Gott, ganz herzlich willkommen bei Standpunkt. Schön, dass Sie wieder bei uns
1: sind. Grüß Gott, Herr Müller, grüß Gott an die Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, Herr Miller, für die immer freundliche und von Herzen kommende Begrüßung.
0: Der Titel der heutigen Sendung, dieses 17. Teils, der Annäherung an die Wüstenväter, der ist ja Sehnsucht, Entschiedenheit und Erinnerung. Ich darf Sie jetzt unseren Hörern kurz noch mal vorstellen, für alle, die Sie noch nicht kennen. Spätestens nach der Sendung werden die Hörer Sie nicht nur kennen, sondern auch schätzen. Davon gehe ich ganz sicher aus, Dr. Stadtmüller. Sie sind Jahrgang 1950, er studierte Medizin und Philosophie. Heute ist Dr. Stadtmüller ärztlicher Direktor der Adula-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie in Oberstdorf. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin. Soweit alles richtig? Ja. Gut, also weder hochgestapelt noch tiefgestapelt in meiner Vorstellung. Dr. Stadtmüller, Sehnsucht, Entschiedenheit und Erinnerung. Das Mikrofon gehört Ihnen.
1: Bitte schön. Ja, danke schön. Ich möchte die Hörerinnen und Hörer ganz herzlich begrüßen und möchte äh, danken schon im Vorab für die Aufmerksamkeit, nicht nur zu dem, was äh, ich in dem Versuch, mich den Wüstenvätern oder einigen Aspekten, die uns von den Wüstenvätern überliefert worden sind, anzunähern, sondern ich möchte auch ganz bewusst sehr den Verantwortlichen des Radio Horub danken für das Vertrauen, danken vor allem dem Pfarrer Kocher als Programmdirektor Danke den äh, vielen äh, Leuten, die in der Technik und dem, auch im Management, was ein solcher Hörer braucht, im Hintergrund tätig sind und den Menschen in der Redaktion jetzt heute Ihnen, Herr Miller. Äh, vielen Dank, ich fühle mich immer sehr auch unterstützt äh, durch das Radio. Herr Miller hat ähm, den Text, das ähm, sogenannte Tegma dem wir uns heute widmen, vorgelesen. Und solche Apophtegmata werden im Allgemeinen übersetzt als Aussprüche. Nach meiner Ansicht sollte man sie vielleicht besser übersetzen als Begebenheiten oder auch Anekdoten. Denn zwar sind es meistens auch Aussprüche, aber selten in der Form von Lehrsätzen sondern wenn es Aussprüche sind, dann meistens in der Form von Dialogen, von Begebenheiten. Und außerordentlich wichtig ist für die Wüstenväter der Kontext, also das, wie Menschen in einer Situation, in einer inneren und äußeren Situation sich verhielten und einen Rat oder einen Widerspruch dann empfingen. Den Wüstenvätern, jedenfalls das, was wir von ihnen wissen, in den sogenannten Aussprüchen der Wüstenväter, ging es weniger um die Vermittlung von eindeutigen, sozusagen niederschreibbaren Wahrheiten. Die fanden sie in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, und haben dann sehr um den Sinn des Niedergeschriebenen, den äh, Sinn im Verständnis, aber noch mehr den Sinn im Existenzvollzug gerungen. Äh, sondern den Wüstenvätern ging es äh, sehr darum, wenn sie als äh, Seelenführer agierten. Und das war neben der persönlichen Heiligung und der Erforschung des Willens Gottes für ihr persönliches Leben im Hier und Jetzt, war das eins ihrer Hauptziele, für andere als Seelenführer tätig zu sein. Dann ging es ihnen darum, zu erfassen, in welcher Lage jemand ist und was ihm da nützt, so dass im einen Fall dem einen das eine und im anderen Fall einem anderen eben in einer analogen Situation etwas anderes nützt. Und deshalb wegen der Treffsicherheit in einem Kontext auf eine bestimmte Gestimmtheit in der Entwicklung einer bestimmten Situation perfekt so zu antworten, nicht nur mit Worten, sondern auch mit dem Verhalten, dass es wirklich jemand anderen nützt, deshalb sind Die Apophtegmata überliefert worden. Man muss sich oder man darf sich vielleicht vergegenwärtigen, dass die meisten dieser Aussprüche und Begebenheiten von ja wahrscheinlich Tausenden von Mönchen, die in dieser frühen äh, eremitischen Bewegung hinauszuziehen in die Wüste, ähm, unter dem Begriff Wüstenväter zusammengefasst sind, dass die meisten dieser Begegnungen und Aussprüche natürlich überhaupt nicht überliefert wurden. Das, was anfangs mündlich über einen langen traditionellen Strang überliefert wurde und schließlich schriftlich aufgezeichnet wurde, das ist sozusagen die ganz gereinigte Form. Das sind die Rubine, die schon geschliffen wurden, die Smaragde in der Menge von Kieseln, die aussortiert wurden und von denen alles, was hätte abbrechen können, bereits abgebrochen ist, das sind sozusagen die, die reinen Kleinodien. Und deshalb macht es auch Sinn, ein einzelnes von diesen Apophtigmata, ein einzelnes Apophtigma, anzuschauen und durchaus, selbst wenn es ähm, als trivial erscheint oder etwas äh, als etwas erscheint, was einer anderen Zeit angehört und was für uns heute nicht so leicht äh, noch sinntragend ist, doch genauer anzuschauen, äh, mit der Wertschätzung, sozusagen der ähm, wertschätzenden, positiven Vorurteil anzuschauen, in dem Sinne, sich klarzumachen, dass dieses Apothekma, dieses Einzelne, für Generationen von Mönchen ähm, wegweisend geworden ist, und das nicht ohne Grund. Und das hat uns auch erlaubt, in unserer Senderei Annäherung an die Wüstenväter, einen sozusagen Wüstenväter-ähnlichen Zugang zu wählen einen nicht-systematischen Zugang, wie auch die Apophthegmata in dem Sinne nicht-systematisch sind, sondern auf einem Moment in der spirituellen und existenziellen Entwicklung einer Person eingehen. Mit In diesem Geist möchte ich auch die heutige Annäherung unter den Titel stellen Sehnsucht Entschiedenheit und Erinnerung. Ich darf noch mal diese Apophthägmata vorlesen. Abbas Päumen ging einmal, als er noch jünger war, zu einem der Altväter, um ihn wegen dreier Gedanken zu befragen. Wie er nun bei dem Greis war, hatte er einen davon vergessen. So ging er in sein Kellion zurück. Und wie er die Hand erhob, um mit dem Schlüssel zu öffnen, erinnerte er sich an die Frage, die er vergessen hatte. Er legte den Schlüssel weg und kehrte zum Kreis zurück. Und der Alte sprach zu ihm, »Du hast es aber eilig gehabt, zu mir zu kommen.« Und er erzählte ihm, als ich die Hand erhob, den Schlüssel zu nehmen, da erinnerte ich mich an den Gedanken, den ich suchte, ich öffnete nicht, darum bin ich zurückgekommen. Die Länge des Weges war bedeutend. Und der Kreis sprach zu ihm, träumen gehört unter die Engel, und sein Name wird in ganz Ägypten genannt werden. Soweit das Apophtegma. Wir haben häufiger in unseren Sendungen einen Ausspruch Beziehungsweise eine, eine Anekdote von Abbas Päumen unseren Überlegungen zugrunde gelegt. Abbas Päumen war einer der bedeutendsten Wüstenväter, soweit man weiß. Von ihm sind mit die meisten Aussprüche bzw. Begegnungen in der Sammlung der Apophtegmata überliefert. Und Abbas Päumen war außerordentlich radikal. Er war radikal in seiner Zuwendung und radikal in seiner Abwendung. Er radikal war insbesondere in seiner Suche, einen direkten Weg zu Gott und zur Erfüllung seiner Gebote zu gehen. Gehen wir Satz für Satz durch dieses Apothegma, das ist mein Vorschlag, dieses von der Öl- Überlieferungsgeschichte äh, geschliffene Kleinod. Es beginnt mit einem vielleicht für einige von den Hörerinnen und Hörern, einfachen Satz. Träumen ging einmal als er noch jünger war. Zu einem der Altväter, um ihn wegen dreier Gedanken zu befragen. Es ist einigermaßen ungewöhnlich für die meisten Menschen, die heute leben, überhaupt zu jemand zu gehen, um ihn wegen eines Gedankens zu befragen. Was heißt überhaupt Befragung wegen eines Gedankens? Im Allgemeinen fragen wir, Jemanden, wenn wir jemand fragen nach irgendetwas Handlungsleitendem. Wie sollen wir handeln? Was sollen wir sagen? Aber wir fragen eigentlich nicht, was sollen wir denken? Und noch weniger, glaube ich, fragen wir jemand anderen, was wir denn von einem Gedanken, der in uns aufsteigt, überhaupt halten sollen. Das ist schon ein ziemlich ungewöhnlicher Zugang, dass man einen Gedanken, der in einem selber ist, befragt, was dieser Gedanke überhaupt Sinnstiftendes hat. Oder ob dieser Gedanke als Gedanke verworfen werden soll, zum Beispiel. Und es ist Schon dieser erste Satz führt uns in gewisser Weise in das Innere, der, wenn Sie mir das erlauben, mal so zu nennen, der Seelenarbeit, die Abbas Präumen in sich selber vollzogen hat. Er befragte nämlich seine Gedanken, offensichtlich, einigermaßen fortwährend. Dieser kritische Umgang mit den eigenen Gedanken heißt auch, dass Päumen sich offenbar sicher war, dass die Gedanken nicht irgendeine Masse von inneren Figuren und Gestalten sind, die einfach irgendwie auftauchen und die man vielleicht unterscheiden kann als wenn solche, die handlungsleidend sind oder solche, die man eher verwirft. Sondern er war sicher, dass jedweder Gedanke in gewisser Weise eine Wirkung entfaltet. Und er ist so fein vorgegangen, sozusagen einen Feinstimmer seiner eigenen Seele dauernd justiert, dass er die eigenen Gedanken befragt hat. Und das heißt in erster Linie alle aufsteigenden Gedanken überhaupt mal akzeptiert, dass sie da sind. Zum zweiten erkannt, oder versucht zu erkennen, welche Gedanken er hat. Die meisten Gedanken, die wir ja haben, vielleicht 20.000 Gedanken am Tag, die rauschen ja in unserem Bewusstseinsstrom einfach vorbei. Wir reflektieren ja im Allgemeinen über ziemlich wenige Gedanken. Wenn sie sehr handlungsleitend sind, dann achten wir darauf. Aber handlungsleitende Gedanken im üblichen Sinn von Handlung waren ja für die Wüstenfelder eher selten, weil sie sich sehr weit zurückgezogen haben. Ähm, Ein Umgang mit dem eigenen Bewusstseinsstrom, sozusagen nahezu alle Gedanken kritisch zu sortieren, ist wirklich nahezu eine heroische Leistung mit dem Innenleben umzugehen. Es mag, sage ich mir jetzt mal in Fußnote, auch vielleicht nicht für alle ein ganz ungefährliches Vorgehen sein. Denn es könnte sein, dass jemand sozusagen zu kritisch wird oder katholisch gesprochen ein zu enges Gewissen ähm, einübt. Das wäre dann mit einem guten spirituellen Meister zu besprechen, ob das eigene Gewissen plötzlich zu eng wird oder ob es zu lax zu weit wird. Neben der Akzeptanz, dies ist mein Gedanke, dem Erkennen, was ist der Gedanke, ist der dritte Schritt, den Gedanken wichtig zu nehmen. Das heißt nicht, ihm nachzugeben, sondern das heißt, sich innezuwerden, dass jedweder Gedanke in gewisser Weise wie ein Samenkorn ist, das irgendwann Frucht bringt. Und die Unterscheidung der Geister in diesem Punkt wäre, sich deutlich zu machen, Welche Frucht wird wahrscheinlich welcher Gedanke bringen? Und hier nur die Gedanken, die eine sinnvolle und gute Frucht bringen, weiter wirken zu lassen. Das ist aber ziemlich schwierig zu unterscheiden. In manchen Fällen wird es vielleicht gut gelingen, es zu unterscheiden. In anderen wird es sehr schwer sein. Und in anderen ist eine Frage der Klugheit beziehungsweise sogar der Weisheit möglicherweise, soll ich einen Gedanken, der vielleicht äh, etwas Positives oder aber auch etwas Schwieriges oder Negatives sogar haben kann, soll ich ihn nicht nach dem Gleichnis im Neuen Testament trotzdem wachsen lassen. So wie es heißt, ähm, der Herr lässt ähm, dass Unkraut und den Weizen zusammenwachsen und erst äh, zur Zeit der Ernte werden alle abgeschnitten und äh, werden dann auseinandergelesen. Es wäre also eine Möglichkeit, zu schnell einen scheinbar destruktiven Gedanken aus der Seele ausrotten zu wollen in einem ähm, seelischen Heroismus und dabei ein Wachstum, was vielleicht einen Menschen einlädt, weiter und größer, leidensfähiger, und vielleicht glücksfähiger, freier etc. zu werden, das zurückzudämmen. Das sind ein paar Gesichtspunkte, die zeigen, dass die Befragung der eigenen Gedanken ein ziemlich schwieriger, ist Und gleichzeitig ein Prozess, der deshalb weitreichende Folgen hat, weil er mit dem Wurzelgrund, aus dem unsere Handlungen, unsere Wahrnehmungen und ähm, letzten Endes unser Charakter und zum Teil unser Schicksal stammt, sich auseinanderzusetzen. Dazu gehört natürlich auch, den Wert der Gedanken zu unterscheiden, also erneut Unterscheidung der Geister. Es gehörte etwas dazu, was Gott sei Dank in den letzten vielleicht zwei Jahrzehnten wieder eine gute Auferstehung feiert, Nämlich in der Kontemplation sehr achtsam zu werden. Es ist eine sehr gute äh, Gepflogenheit, in großen Teilen der katholischen Kirche äh, sich nicht äh, sehr einzuegeln, sondern sich zu öffnen für die eigene Tradition. Natürlich sich zu öffnen, wenn das denn möglich ist, für den Geist Gottes, der bekanntlich weht, wo er will, wie es in der Bibel heißt, und sich auch zu öffnen für das, was befruchtend von anderen Religionen kommen kann. Und so ist zum Beispiel eine Achtsamkeitsdisziplin in Teilen des Urbuddhismus ähm, auch sehr gut gelebt und hat hier Teile einer christlichen Kontemplation, einer christlichen Art mit dem eigenen Gewissen umzugehen, auch befruchtet oder seine Befruchtung wechselseitig. Warum oder wann ist es überhaupt wichtig, auf die eigenen Gedanken zu achten? Es ist deshalb wichtig, weil aus den Gedanken Tendenzen entstehen, also Impulse, Willensimpulse. Ähm, aus den Tendenzen im Gemüt entstehen Worte, wie es im Neuen Testament heißt, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und aus den Willensimpulsen entstehen Wertungen, aus den Wertungen Handlungen. Und aus den Handlungen entsteht der Charakter eines Menschen. Die Arbeit an den Gedanken ist deshalb Arbeit am Charakter. Und das hat viel mit der Einstellungsarbeit zu tun, das heißt mit der Arbeit an Grundüberzeugungen, die wir haben. Das Thema Arbeit an Grundüberzeugung wäre ein eigener Vortrag. Das kann ich hier im Moment noch Nur Streifen. Vielleicht machen wir an diesem Punkt mal eine kurze Pause mit Musik.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Standpunkt heute Abend der 17. Teil der Annäherung an die Wüstenväter mit dem Titel Sehnsucht, Entschiedenheit und Erinnerung. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller, er ist ärztlicher Direktor der Adula-Klinik und Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Er hat im ersten Teil seines Vortrages ja den Gedanken entfaltet, oder besser gesagt, hatte so eher die Überschrift die Befragung der eigenen Gedanken.
1: Es geht jetzt weiter mit dem Vortrag. Ja, meine Damen und Herren, das Interessante, oder ein der interessanten Punkte an diesem Apothekma ist, dass Päumen, obwohl er natürlich als Wüstenvater sehr stark eine eremitische Tendenz hatte, ähm, einen weiten Weg gegangen ist, um jemand anderen um Rat zu bitten. Träumen holt sich Rat und Hilfe, und zwar, wie wie es heißt, wegen dreier Gedanken. Das heißt, er gibt jemand anderen, sich selbst natürlich auch, aber jemand anderen gegenüber zu, dass er Zweifel hat, dass er unsicher ist, wie er mit bestimmten Gedanken umzugehen hat. Und das ist ein wichtiger Punkt, scheint mir. Denn jeder Gedanke bekommt in einer Aussprache, wenn er benannt wird, wenn er zwischen zwei Menschen kommuniziert wird, ein anderes Gewicht, sozusagen eine andere Atmosphäre. Das ist das Prinzip des Dialogs. Wenn wir über irgendetwas sprechen, zu jemand, und selbst wenn der andere nur zuhört und nichts dazu sagt, bekommt der Gedanke, oder über was immer wir sprechen, bekommt sozusagen eine andere Beleuchtung. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ein anderer Mensch bezeugt, dass dieser Gedanke ausgesprochen ist. Das ist eine sehr alte Tradition unter Menschen. Das ist letzten Endes auch in allem, was Meister-Schüler-Verhältnis ist, ist dieses dialogische Prinzip da. Und der Urtyp des Lehrer- oder meister schüler verhältnis ist natürlich von Mutter zu Kind und von Vater zu Kind. Und eine gute Mutter, ein guter Vater wird nicht fortgesetzt ein Kind belehren, aber möglichst fortgesetzt dem Kind zuhören, was es tut und was es sagt. Und dieses Bezeugen, ich bezeuge, dass du überhaupt etwas sagst hier, verändert es. Bei ganz kleinen Kindern ist das noch offensichtlicher. Die sagen irgendetwas, vielleicht bevor sie überhaupt Sprache können, und die Mutter reagiert, und zwar erst einmal nicht in der Form zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht oder sonst etwas, irgendeine Bewertung, sondern nur in der Form, du äußerst irgendwas Und ich finde es wunderbar, dass du überhaupt etwas äußerst. Ein Kind schreit, wegen Hunger und so, und die Mutter sagt, aha, ja, so, ach ja. Oder ich bin ja da, oder irgend so etwas. Das heißt, es wird nur bezeugt und bejaht, dass jemand anderer überhaupt auf der Welt ist und sich in der Welt äußert. Und dieses ganz tiefen Aspekt, was ich nenne den Aspekt des wertschätzenden Zeugen, vor jedem Urteil, das ist die tiefste Ebene in jedem dialogischen Prinzip. Und deshalb verändert sich jeder Gedanke, den wir aussprechen, ist nicht mehr dasselbe als der nur Gedachte. Und jeder Wunsch, den wir aussprechen, oder jede Sehnsucht, die wir aussprechen, oder jeden Zweifel, den wir aussprechen, ist, sobald er ausgesprochen wird zu jemand anderem oder in einer Gruppe, verändert er sich. Und dieses Prinzip des Dialogs ist für die Wüstenväter ganz, ganz wichtig. Und zwar des Dialogs erstens in der eigenen Seele, das haben wir gesehen, Bäumen, betrachtet seine Gedanken kritisch, dann natürlich äh, der Dialog im Sinne des Gebets. Jedes Gebet ist auch ein Dialog. Ein Gebet ist nie nur ein Ausruf mit der Vorstellung, dass niemand das hört. Also die Vorstellung ist immer, sonst, sonst ist es eben kein Gebet, das eine höhere Macht in anderen Religionen oder natürlich im Christentum, der persönliche Gott dies führt und würdigt als eine Aussage eines Menschen, wie unvollkommen sie immer sein mag. Und selbst wenn die Aussage nur eine schweigende Hinwendung ist beim schweigenden Gebet, also beim Gebet sozusagen ohne Gedanken, nur mit einer Hinneigung des Gemüts, ist trotzdem, der Dialog immer da. Und dies gilt auch sehr stark äh, zwischen Menschen. Und es ist sehr schade, wenn es Menschen gibt, die so verschlossen sind, dass sie niemand an ihrem Inneren teilhaben lassen. Menschen, die so wenig Vertrauen haben, äh, dass sie sich wirklich öffnen können einem Ehepartner, einem Freund einer Freundin, der Mutter, dem Kind, der, äh, einem Seelenführer, einem Mentor, einem Beichtvater und so weiter. Äh, dieses tiefe dialogische Prinzip ist auch anwesend sehr stark im Bußsakrament und zwar gerade in der Form der Ohrenbeichte. Es erinnert mich an den vierten und fünften Schritt des Zwölf-Schritte-Programms in den sogenannten anonymen Selbsthilfegruppen, also Narcotics Anonymous, Anonyme, Alkoholiker und so weiter, die ja ursprünglich aus der christlichen Oxford-Bewegung aus den 30er-Jahren kamen. Der vierte Schritt im Zwölf-Schritte-Programm, welches Millionen von Leuten geholfen hat, von einer Sucht wegzukommen. Dieser vierte Schritt heißt, ich zitiere das wörtlich, wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren. Das ist genau das, was offenbar bei Abbas Bäumen vorlag. Er beobachtete seine Gedanken ganz, ganz genau. Und der fünfte Schritt im Zwölf-Schritte-Programm heißt, wir gaben Gott, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverfüllt unsere Fehler zu. Das ist der Aspekt, der auch in der Ohrenbeichte da ist, auch in der vertrauensvollen Annäherung, ähm, die wir zu einem anderen Menschen haben können, wenn, wenn wir wirklich unser Inneres offenlegen. Und das verändert allein das Offenlegen verändert. Es geht nicht sofort darum, schnell einen Rat zu bekommen. Und ein anderer Aspekt, vielleicht der allertiefste Aspekt, ist das, was Jesus Christus sagte in Johannes 8:32 die Wahrheit wird euch freimachen. Nicht das unter den Teppich kehren, er wird euch freimachen und es ist schon auch interessant, dass dieser Satz gerade in den letzten Monaten immer wieder auch genannt wurde und ein Korrektiv ist, so wie die Kirche mit ihren bewundernswerten und ihren schwierigen Seiten sich immer wieder aufrichten darf an. Dem, was Jesus selbst gesagt hat. In diesem Fall, die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht das unter den Teppich kehren wird euch frei machen. Und so sucht auch Päumen bei der Betrachtung seiner eigenen Gedanken den Wurzelgrund sozusagen seiner Existenz, soweit sie sich entwickeln darf, sucht hier eine genauere Unterscheidung und sucht den Rat eines Älteren. Älteren heißt hier, ähm, äh, oder Altvater, wie es bei den Apothekwadern heißt, heißt hier nicht äh, primär jemand, der an äh, Alter weiter fortgeschritten ist, an Lebenszeit, sondern jemand, der mehr spirituelle Erfahrung hat, jemand, der länger im Stand des Mönchtums, des Eremitentums ist und jemand, der mehr Verantwortung für andere übernommen hat aus diesem Grund. Ich finde auch ziemlich interessant an diesem Apophthegma, dass überhaupt nicht gesagt wird, welche Gedanken Abbas bäumen hatte. Es geht bei diesem Ausspruch der Wüstenförder überhaupt nicht um die Art oder den Inhalt der Gedanken. Sonst würden sie genannt werden. Aber es geht darum, dass Päumen bestimmte konkrete Gedanken hatte, nämlich drei, wie es heißt, zu denen er Rat suchte. Möglicherweise war er im Zweifel, was die Gedanken bedeuten, wie er mit ihnen umgehen soll, welche Wichtigkeit sie haben, und welche Wichtigkeit er ihnen einräumen soll. Ob die Gedanken nach der Sprache der Wüstenväter von Dämonen eingegeben oder von Gott eingegeben sind. Uns geht weiter in dem tegma wie er nun bei dem Kreis war, hatte er einen von diesen Gedanken vergessen. Das passiert uns allen. Bei Abbas Päumen ist es jetzt ein bisschen ungewöhnlich, denn er ist ja sehr lange zum Altvater zu Fuß gegangen, nur um ihn wegen dreier Gedanken zu befragen. Und es ist schon, Es scheint etwas verwunderlich zu sein, dass er einen dieser Gedanken vergisst. Indessen ist das so selten nicht. Wer sich etwas genauer beobachtet, kann sehr wohl ziemlich schnell feststellen, also ich würde mal sagen, innerhalb von ein paar Tagen, dass er genau etwas vergisst, was ihm ganz wichtig ist. Und zwar dann, wenn es sich um etwas sehr Innerliches, etwas sehr Feines handelt. Etwas, was für die Charakterbildung was für die Veränderung im eigenen Inneren sehr wichtig ist, dann haben wir durchaus die Tendenz, das ziemlich kräftig zu vergessen. Manchmal ist es geradezu bizarr, dass wir etwas, was uns außerordentlich wichtig und dringend ist, vergessen, während, uns eine viel, während wir uns eine Vielzahl von anderen Dingen merken. Ähm... Und wer sich selber etwas näher beobachtet, der wird das wahrscheinlich ziemlich gut feststellen können und manchmal vielleicht mit Erstaunen feststellen, dass er etwas, was ihm sehr wichtig war, jetzt schon zwei Jahre lang immer wieder vergessen hat, umzusetzen. Obwohl er sagt, na ja, das ist ja so ziemlich das Wichtigste in meinem Leben, leistet er sich andererseits in Anführungsstriche den Luxus, dies immer wieder für einige Tage zu vergessen. Das heißt, wir sind zum Teil, fallen wir ein ziemlich tiefen Vergessen anheim. Die Frage ist, woher kommt das? Eine ähm, sehr oberflächliche Antwort ist, dass wir halt ab und zu was vergessen. Aber warum merken wir uns dann bestimmte Dinge, die vielleicht nicht so wichtig sind, ganz genau? Ich glaube, eine einigermaßen sinnvolle Antwort auf die Frage, warum wir so Wichtiges, was für uns so wichtig erscheint, immer wieder ziemlich tief vergessen, ist, dass es eine Tendenz in uns, in unserer eigenen Seele, sehr wohl geben kann, Genau das zu löschen, was wichtig für uns ist. Sie erinnert mich ein bisschen an den harten Ausspruch des heiligen Paulus: Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Das hat schon mit Handlungstendenzen zu tun, aber auch sehr stark mit Vergessen. Wir sind. Oft, wenn ich wir sage, dann meine ich mich und vielleicht einen großen Teil der Hörerinnen und Hörer, wir sind sehr oft in dem Zustand, dass wir schlafen, sozusagen spirituell oder religiös schlafen, obwohl Jesus zu uns sagt, wacht mit mir, eine Stunde. Und dann betrübt sagt, konntet ihr nicht eine Stunde wenigstens mit mir wachen. Und dieses wachsam bleiben im Verhältnis zu spirituell schlafen kommt, glaube ich, in dem anderen Ausdruck von Jesus Christus sehr deutlich zum Ausdruck, wo er über bestimmte Formen von Dämonen sagt, diese Art wird nur ausgetrieben äh, äh, durch Fasten und Beten. Und Fasten und Beten hat beides sehr viel mit Wachsamkeit zu tun. Gut, Weiter im Apophtegma geht es mit dem Satz, »So ging er in sein Kellion zurück«, als er den Einsatz vergessen hat, und wie er die Hand erhob, um mit dem Schlüssel zu öffnen, erinnerte er sich an die Frage, die er vergessen hatte. Das ist eine ziemlich allgemeine Erfahrung, dass wir etwas suchen und nicht finden. Wenn man die Suche genügend nachhaltig macht, wenn einem das Finden genügend wichtig ist, und drittens, das ist ganz wichtig, wenn man losgelassen hat, das heißt, wenn man nicht mehr glaubt, es zu finden, dann ergibt es sich ziemlich häufig, dass mitten in einer anderen Situation, in einer anderen Handlung, mitten in einem anderen Gespräch plötzlich die Erinnerung wiederkehrt. Das heißt, es hat so etwas wie einen Suchlauf im Gehirn gegeben, der unabhängig vom Bewusstsein ablief, so lange, bis der gewünschte Gedanke oder gewünschte Gegenstand gefunden wurde, und dann feuert der Gedanke durch bis zum Bewusstsein und kann zum Beispiel als Erinnerung jemanden mitten im Satz unterbrechen, um ihm sozusagen mitteilen, ich habe gefunden, was du gesucht hast. Das ist, das, glaube ich, eine Erfahrung, die jeder kennt. Damit das passiert, sind aber, glaube ich, die drei Gedanken, die drei Bedingungen, die wir drei genannten, wichtig. Man muss die Suche sehr nachhaltig machen. Es muss einem wichtig sein und man muss drittens losgelassen haben, also überzeugt sein, dass man es jetzt nicht findet und dann kommt es nach einiger Zeit zurück. Was jetzt Päumen macht, ist, er legte den Schlüssel weg und kehrte zum Kreis zurück. Das heißt, es ist ihm so wichtig, dass er, obwohl er zweimal einen sehr langen Weg gegangen ist, nicht einmal ausruht, nicht einmal niedersitzt, nicht einmal etwas trinkt, nicht einmal isst, geschweige denn schläft. Und die Wachsamkeit an diesem Punkt, den Gedanken, über den er den Altvater befragen wollte, auf jeden Fall festzuhalten und ohne nachzulassen, den weiten Weg zu gehen, um den Altvater erneut zu befragen die zeichnet Bäumen in seiner Radikalität und seiner brennenden Sehnsucht, sich selber auf die Spur zu kommen, sich selber zu erkennen und sich wirklich zu verändern, aus. Und diese Form von Radikalität, die wünsche ich ab und zu mir, oder sollte ich sagen, wünsche ich mir öfter Und die wünsche ich äh, auch vielen Hörerinnen und Hörern. Radikalität heißt hier nicht Verbissenheit. Und heißt, scheint mir, auch nicht primär Härte, sondern Radikalität heißt, sich bewusst zu sein, dass ich an mir selbst in der Tiefe nur arbeite, Nicht, wenn ich meine Handlungen versuche zu verändern, das ist auch ganz wichtig, aber das ist nicht der Wurzelgrund, sondern wenn ich die Gedanken, die keimhaften Gedanken untersuche und hier eine Unterscheidung und eine Veränderung beginne zu bewirken. Träumen zeigt hier diese Brennende Sehnsucht, vergleiche den Satz von ähm, Augustinus, qui non ardet non incendit. wer nicht selber brennt, entzündet nicht. Die brennende Sehnsucht, genau zu wissen, sich selbst zu entwickeln und sich zu perfektionieren. Perfektionieren nicht in dem Sinne einer narzisstischen Selbsterlösung, sondern in dem Sinne, dass es adäquat ist, nachdem wir uns alle selbst geschenkt sind. Also Wir bekommen ja alle die Existenz geschenkt, die machen wir ja nicht. Und dass diese Existenz ausgezeichnet ist durch den Ebelbildcharakter, dann ist es adäquat, diesen Ebenbildcharakter zu verwirklichen. Also tatsächlich in dieser Existenz eben Gott ein Stück weit ebenbildlich zu sein. Das ist ja das Geschenk. Das heißt, nicht zu sein wie er. Das wäre der Hochmut. Sondern ihm ähnlich zu werden so wie es im Neuen Testament außerordentlich radikal. Das würde ich niemals wagen zu sagen. Aber das ist nun ein Satz von Jesus Christus, der sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist die Aufgabe. Und scheint mir zeichnet sich ebenso wie Antonius der Große aus, dass er diese Radikalität wirklich lebt. Und er lebt sie nicht im Außen in einer äußeren Größe, sondern er lebt sie in einer inneren Entschlossenheit, einer inneren Feinheit und einer inneren auch Unnachgiebigkeit. Bäumen geht also wieder zurück, nachdem er sich erinnert hatte, und zeigt diese Beharrlichkeit, Beharrlichkeit der Sehnsucht und der Entschlossenheit. Ich möchte mich erinnern an diesen Punkt, an ein schönes Gedicht von Friedrich von Schuller, was endet mit den Worten: Nur Beharrung führt zum Ziel, nur die Fülle führt zur Klarheit, und im Abgrund wohnt die Wahrheit. Nur Beharrung führt zum Ziel, nur die Fülle führt zur Klarheit und im Abgrund wohnt die Wahrheit. Ich mache hier mal eine Zäsur, auch damit wir die Abschied nehmen können von den Hörerinnen und Hörern, die Radio über UKW. Empfangen Sie können aber, wenn Sie die Sendung weiter hören wollen, dann äh, die von dem Kassettendienst auch als CD bekommen.
0: Die Nummer des Radio-Horeb-CD-Dienstes geben wir am Ende der Sendung durch und für alle Münchner-Hörerinnen und Hörer auf www.horeb.org finden Sie alle Informationen, wie Sie die Sendung in voller Länge hören können. Vielen Dank an der Stelle, Dr. Stadtmüller. Wie Sie schon sagten, wir machen hier eine kurze Unterbrechung, verabschieden unsere Münchner Hörerinnen und Hörer auf der UKW 92,4. In einigen Minuten geht es hier wieder weiter mit dem Vortrag von Dr. Stadtmüller. Sehnsucht, Entschiedenheit und Erinnerung. Bis dahin Musik. Standpunkt bei Radio Horeb, heute der 17. Teil der losen Senderei Annäherung an die Wüstenväter, heute mit dem Titel Sehnsucht, Entschiedenheit und Erinnerung. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller.
1: Ja, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir sind bei der Besprechung des Apothekmas an dem Punkt angekommen, wo... Deutlich wird, mit welcher ähm, kaum nachahmbaren Entschlossenheit äh, Abbas Päumen hier vorgeht, nachdem er den langen Weg zurückgegangen ist äh, und sich, als er aufschließen, als er sein Kellion, seine Zelle aufschließen wollte, äh, an den einen Gedanken, den er besprechen hatte wollen, aber vergessen hatte, wieder erinnerte, dass er da sofort umdrehte, stehenden Fußes umdrehte und zurückging. Er öffnete nicht einmal die Tür ähm, und ging dann, wie es heißt, seinen bedeutenden Weg zurück. Was macht er damit? Er hätte das auch aufschreiben können, selbst wenn er nicht hätte schreiben können, hätte sich irgend einige Krakler auf den Lehmboden äh, machen können oder mit einer Kohle an die Wand oder irgendeine äh, Erinnerungsspur. Warum geht das sofort zurück? Er demonstriert damit seiner eigenen Seele zuerst einmal, seinem eigenen Gemüt, wie wichtig das für ihn ist. Und er brennt das, was er vergessen hatte. Den wichtigen Gedanken, der zu untersuchen war, den brennt er durch seine Handlung und durch seine Entschlossenheit tief ein, und den wird er nicht mehr vergessen. Wenn jemand einen 20-Kilometer-Lauf hinlegt, und anstatt zum Schluss sich auszurühren, die 20 Kilometer zurück nochmal rennt, weil er damit einem einzigen Gedanken näher nachgehen will, ihn mit einem Freund oder einem spirituellen Mentor besprechen will, dann wird er diesen Gedanken kaum mehr vergessen. Das heißt, und es ist sehr interessant, wenn die, wie die Wüstenväter nicht nur mit ihrem, mit ihrem Gemüt umgehen, sondern auch, wie ihr sie ihren Körper einsetzen. Das scheint mir auch sehr katholisch zu sein, weil auch in der katholischen Liturgie wird ja der Körper sehr eingesetzt, also der Geruch wird über den Reich auch stimuliert, die Augen werden erhoben, es gibt eine Menge von Bildern, es wird gekniet, gegangen, sich hingesetzt. Ähm, es gibt Situationen, wo auch zumindest ähm, ähm, am Kaffeetag Leute sich flach auf den Boden legen, Priester bei der Priesterweihe und so weiter. Die Gatthäuser liegen flach auf den Stufen seitlich hingekauert auf den Stufen des Altars. Ähm, andere Orden haben eine bestimmte Form von Ge-Meditation etc. etc in dem Wissen, dass der Leib selber ein wunderbares Werkzeug ist, was ab und zu in seiner Bequemlichkeit ähm, eine Disziplinierung erfahren darf, aber nicht äh, sozusagen zur Abtötung, als wäre die Abtötung ein Wert in sich selbst, sondern um zum Instrument zu werden. Das ist der ganze Punkt damit auch der Leib so wie das Gemüt, so wie der Geist sein Instrument wird auf dem Weg die eigenen Seele zu befreien und zu erkennen oder anders auf dem Weg zu Gott, der der äußerste und fernste und der innerste und nächste ist jedenfalls nach der theologischen Lehre. Und Poeumann demonstriert zuerst einmal sich selbst, seinem Gemüt, seiner Seele, wie wichtig das ist. Und er zeigt sich, dass er dem Verständnis diesen, dieses einen Gedankens, von dem wir hier gar nicht wissen, welcher Gedanke, das ist nicht richtig, welcher Gedanke das ist, sondern wichtig ist, dass dieser Gedanke für Abbas Bäumen wichtig ist. Das ist entscheidend in dem Apophagma. Und so ist es entscheidend für Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, welches ist oder sind die Gedanken, die Sie quälen, nicht welche sind an sich wichtige oder an sich konstruktive oder an sich destruktive Gedanken. Das ist nicht so wichtig, sondern wichtig ist, Was ist in der eigenen Seele schwierig? Was also ist zu überwinden für die eigene Seele wichtig? Und das kann für jeden Einzelnen etwas anders sein. Ich möchte Sie einladen an der Stelle, wirklich persönlich einladen, dass Sie sich ein wenig Zeit nehmen, sagen wir mal nur zwei Minuten der äußeren Zeit, um in den Räumen Ihrer Seele kurz nachzuschauen, was ist wirklich wichtig. Nehmen Sie nur zwei Gedanken, nur zwei, die in Ihnen auftauchen mit der Information. Das ist wirklich wichtig. Schreiben Sie sie auf und suchen Sie im Gebet das zu erforschen und suchen Sie einen guten Menschen, von dem Sie glauben, dass er Ihnen wirklich helfen kann oder einen Beichtvater, um das mit Ihnen zu besprechen. Spielt keine Rolle, ob das sehr schambesetzt ist, ob es sehr angstbesetzt ist, ob es sehr schmerzlich ist, spielt keine Rolle. Und dann würden sie Abbas Päumen sehr ehren, indem sie ihm an diesem Punkt nachfolgen, der so nahe Christus nachgefolgt ist. Der Altvater geht es dann weiter in dieser Anekdote. Wir wissen von ihm auch den Namen nicht, das ist auch gar nicht so wichtig. Der Alte, der befragt wurde von Abbas Päumen, äh, sprach zu ihm, du hast es aber eilig gehabt, zu mir zu kommen, und fast klingt es so, als wäre es ein Ausruf des Erstaunens und des freudig Erstaunens. Äh, und Abbas Päumen, damals noch nicht Abbas Päumen, erzählte ihm, als ich die Hand erhob, den Schlüssel zu nehmen, da erinnerte ich mich an den Gedanken, den ich suchte. Ich öffnete nicht, darum bin ich zurückgekommen, bei dem langen Weg. Also erneut, Päumen rastet nicht, er teilt es dem anderen mit, dass er sofort kam. Er schläft nicht mal, isst nicht und trinkt nicht. Und dann sagt der Geist, der Geist sprach zu ihm, Päumen gehört unter die Engel und sein Name wird in ganz Ägypten genannt werden. Das ist nun ein außerordentlich starker Ausdruck. Selbst wenn das Wort Engel hier metaphorisch gemeint wäre, wäre der Ausdruck außerordentlich stark. Wir sagen vielleicht zu einem äh, Menschen, den wir sehr lieben und dessen Grazie und dessen Anmut äh, wir m- m- sehr betörend oder sehr... Entzückend finden, sagen wir vielleicht, du Engel, weil wir etwas von diesem paradiesischen Anglanz in diesem Menschen wahrnehmen. Aber im Allgemeinen meinen wir dann nicht einen Engel, wie es in der Bibel steht. Ähm, hier meint es der Altvater aber auch, meint es schon. Er meint nicht, dass ein besonders anmutiger Mensch sei. Das hören wir jedenfalls nicht. Was er meint ist, träumen ist schon in einem Zustand angelangt, wo er ein bisschen zum Jenseits gehört oder mehr als ein bisschen, wo für ihn die Qualitäten, die Engel unserer also geistigen Wesen zuzuordnen sind, eher zutreffen. Was kann das meinen? Es meint vielleicht eine Form von Reinheit. Es meint eine Form von Ambivalenzfreier, von Zweifelsfreier Entschlossenheit, Entschiedenheit so wie ein Engel oder ein Erzengel auch nicht zweifelt am Willen Gottes, sondern diesen Willen erfüllt. Jedenfalls ist das die theologische Vorstellung. Was kann noch heißen, ein Mensch als Engel? das wäre ein sehr hoher Grad von Demut, und den finden wir hier bei Päumen, Entschlossenheit. Und eine gewisse kantige ähm, Radikalität sind nicht ähm, in Kontrast zu Demut, sie sind sehr gut vereinbar mit Demut. Und zwar dann, wenn sie eben nicht aus Stolz entstehen. Herr Bäumen zeigt einen sehr hohen Grad an Demut, indem er erstens mal nicht meint, er könnte selber so sehr gut über seine Gedanken richten, sondern einen anderen befragt. Und indem er eine sehr hohe Leistung und Aufopferung auf sich nimmt, um von einem anderen überhaupt einen Rat über seine eigenen Gedanken zu bekommen, zeigt er sehr deutlich, wie wenig er glaubt, das selbst lösen zu können. Und das in sich selbst ist ein Akt von innerer Demut. Und Das Schöne bei den Wüstenvätern, finde ich, ist, dass bei allen kantigen Handlungen, die sie dann auch schon mal vollziehen, oder einer Form, jemand drei Tage vor der Tür stehen zu lassen, wie es, glaube ich, von Makaios dem Großen mal überliefert wurde, und so weiter, ist... Ähm, die Radikalität sehr stark nach innen gerichtet, also sich selbst zu erforschen, sich selbst zu perfektionieren, sich selbst, wenn Sie so wollen, zu heiligen. Zum Engel gehört auch die brennende Sehnsucht und zum Engel gehört in gewisser Weise natürlich ein Zustand, wo jemand nicht mehr von der Sünde tangiert, werden kann. Und die Frage ist, äh, ist das bei Päumen der Fall? Ich würde sagen, äh, ja und nein. Äh, Natürlich kann er versucht werden und ist äh, gegen die Sünde auch nicht gefeit wie alle anderen Menschen. Das ist das, was Antonius, der heilige Antonius der Große sagte. Ähm, Die Größe des Menschen ist, ähm, mit Sünde zu rechnen bis zum letzten Moment und seine Schwäche Gott äh, zu Gott emporzuhalten. Also das gilt sicher auch für Päumen. Aber in gewisser Weise ist er von der Sünde relativ weit entfernt. Warum? Weil er so außerordentlich kritisch gegenüber den feinsten Gedanken ist. Das heißt, er ist ziemlich weit davon entfernt, einfach einen Gedanken oder eine Tendenz wuchern zu lassen. So bis sie sehr viel Platz greifen, wie ein Ungeheuer in der eigenen Seele, bis sie ähm, eine Eintrittspforte für einen Dämon, wenn man das jetzt mit der Sprache der Wüstenfeld ausdrücken will, würden. Päumen beobachtet diese möglichen feinsten Eintrittspforten, das sind die Gedanken, im Innern der Seele die Tendenzen, beobachtet sie sehr genau. Und deshalb, glaube ich, äh, sagte der Geist wahrscheinlich mit Freude zu ihm selber, Bäumen gehört unter die Engel und sein Name wird in ganz Ägypten genannt werden. Und das war auch so. Und ich wünsche das von ganzem Herzen, wirklich ganz buchstäblich wünsche ich das jeder Hörerin und jedem Hörer, dass sie auch diese innere Radikalität an den Tag legen. Und Radikalität heißt nicht, lieblos mit sich selber umzugehen. Das sollen wir, wir sollen uns ja selber lieben, steht ja äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es steht ja nicht äh, geschrieben von Jesus, Liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, würdest du bitte mal so nett sein, anzufangen, dich selber zu lieben, was ja bekanntlich schwer ist. Dass sie liebevoll auf diesem Weg zur Vervollkommnung mit der Radikalität, wie sie Päumen auch hatte, beginnend mit den eigenen Gedanken und beginnend damit, die schwierigen Gedanken auch zu öffnen, im Dialog mit einem Anderen. Das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und das wünsche ich auch unserer etwas gebeutelten Kirche. da wünsche ich einige heilige Franziskus und einige Abbas Päumen und einige heilige Antonius in der Tiefe. Und mag sein, dass es sie auch gibt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Stadtmüller, dass Sie uns wieder, ja, die Wüstenväter, ja, so nahe gebracht haben. Sie haben eingeschaltet bei der Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Heute Annäherung an die Wüstenväter mit dem Titel Sehnsucht, Entschiedenheit und Erinnerung. Sie hörten gerade einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Und ja, wir eröffnen jetzt sozusagen unsere Gesprächsrunde, wenn Sie sich einklinken möchten, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Und sozusagen den Reigen eröffnet die Frau Grosser. Ich grüße Sie, Frau Grosser.
2: Nein, ich ich grüße auch zurück, aber ich habe hab das dann doch, ich habe das jetzt wie eine Seelsorge aufgefasst.
0: Nein, das ist es nicht.
2: Das ich, muss ich ein andermal anrufen. Gut. Danke, entschuldigen Sie bitte.
0: Kein Problem, Ihnen einen schönen Abend, Frau Grosser, auf Wiederhören. So, aber ich habe ein paar Fragen, Dr. Stadtmüller. Sie haben eingangs gesagt, jeder Gedanke entfaltet eine Wirkung. Gegen Ende des Vortrages. Haben Sie dann auch gesagt, dass ja die Gedanken sozusagen auch ein Einfallstor für die Dämonen sozusagen sind? Können Sie ein bisschen was dazu sagen, auch ein Beispiel geben, wie jetzt ein Gedanke eine Wirkung entfaltet? Normalerweise würde man jetzt denken, ja nur die Tat, zum Beispiel die Tat entfaltet Wirkung, ja, im Guten wie im Bösen. Können Sie da ein bisschen was sagen? Jeder Gedanke entfaltet eine Wirkung. Was hat das in diesem Kontext mit den Wüstenvätern und uns zu tun?
1: Mhm. Ja, ähm, im Kontext mit den Wüstenvätern ist äh, das eben, finde ich, das Interessante an dem Apothekma, dass hier Abbas Präumen nicht wegen äh, der Frage von Taten oder von Worten äh, den Altvater um Rat aufsucht, sondern wegen dreier Gedanken. Dann zum ersten Teil Ihrer Frage, wie kann man sich das vorstellen, dass Gedanken Wirkungen entfalten? Ich glaube, es, jeder Gedanke, wie ich gesagt habe, entfaltet Wirkung. Wir brauchen das nur an uns selber ähm, überprüfen. Wenn wir einen Gedanken sehr innig hegen, dann geben wir ihm sozusagen Nahrung, wir entfachen das Feuer, wir geben ihm Sauerstoff und wir geben ihm Holz oder Kohle. Und dann wird der Gedanke heftig. Und er wird unser Leben, wenn er eine gewisse Heftigkeit hat, so stark bewegen, dass wir das kaum noch bezweifeln können. Beispielsweise, wenn sich jemand ganz heftig verliebt dann wird er oder sie er wird es kaum anders können, als dauernd an diesen anderen Menschen zu denken. Oder was passieren könnte, wenn er diesen anderen Menschen begegnet oder ihn ihn grüßen würde und so weiter. Dann wird die Fantasie hochgejagt. Und das gilt auch für andere Situationen. Wenn jemand beginnt, sich außerordentlich sehnlich ähm, etwas Bestimmtes zu wünschen für sein Leben, und dies ohne Ambivalenz tut, dann wird ähm, er das immer forthegen und wird jede Möglichkeit dann ergreifen, dies in die Tat umzusetzen. Das Problem ist, tut er es ohne Ambivalenz, tut das es ohne innere Hemmung. Und so können wir mit ähm, den Gedanken die in uns aufkommen, äh, unterschiedlich verfahren. Eine sehr idealistische Vorstellung, die ähm, vor allem in Deutschland vielleicht durch die philosophische Tradition des des Idealismus ähm, Platz greift, ist, dass wir die Kreatoren, die die Schöpfer unserer Gedanken seien. Das ist aber psychologisch ziemlich illusorisch. Gedanken entstehen und vergehen in uns. Und nur die allerwenigsten machen wir in dem Sinn. Die meisten entstehen einfach. Der Punkt ist, wie gehen wir mit ihnen um? Machen wir sie stark? Oder lassen wir geben sie in Raum? Ja. Genau. Geben wir ihnen Raum im Gemüt? Ja. Geben wir ihnen Energie?
0: Und das sind dann sozusagen auch die Einfallstore der der inneren Dämonen, wie man manchmal auch sagt, wenn ich mir immer wieder denke, ich kann nichts, ich schaffe nichts, bin nichts wert, das brauche ich nur lang genug denken und dann handle ich auch quasi so. Ja,
1: natürlich. Mhm. Goethe hat das einem der vier Bücher, der der vier Teile von Dichtung und Wahrheit, hat er das Motto vorangestellt was du dir in der Jugend wünscht hast du im Alter die Fülle. Also die Vorstellung des Alten war, wenn du es nur sehr stark wünschst in der Jugend, hast du im Alter eine Fülle davon. Ich
0: begrüße jetzt wieder eine Hörerin in der Leitung, Frau Grötzen. Grüße Gott.
1: Grüß
2: Gott, Herr Müller. Grüß Gott, Herr Dr. Stadtmüller. Grüß Gott. Vielen Dank für Sie wissen, ich bin so eine Fan von den Aussprüchen der Wüstenväter, weil ich da finde, da kann man sehr vieles und von lernen. Das freut mich. Ah ja. Und,
0: und was ist jetzt Ihre Frage? Die Meine Sie Frage haben? ist
2: folgende. Ich hatte also in der Osternacht, ähm, da wurden die ganzen sieben ähm, Lesungen gelesen, also eine, äh, ja, einen Gedanken oder eine Erfahrung gemacht, die sehr prägend war, die ich auch mit keinem teilen konnte, weil ich vermute, es würde keinen interessieren, das gibt mir was zu. Und nach ein paar Tagen habe ich dann nochmal Gott gefragt, äh, sag mir was, da war doch etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Und da kam nochmal eine Ergänzung. Für mich ist einfach die Frage, es gibt ja immer diese, das was Sie so sagen, Herr Dr. Stadtmüller, diese großen Meister und die Leute, die ich finde hier Wald und breit Landaufland Land ab, keinen, der Interesse daran hat, oder, oder wenn ich das auch schon mal so erwähne im Beitgespräch, äh, äh,
1: also, Interesse an was hat.
2: Ah ja, das äh, zu klären, also mit mir aufzuspüren, mir da weiterzuhelfen.
1: Mhm. Ja, das finde ich schade. Und äh, dann bitte ich Sie, jemanden zu suchen, der Interesse hat. Da werden ja. Sie jemanden finden. Ja? Ja, da bin ich aber ganz überzeugt.
2: Das wäre schön. Ja. Ja. Dann Ihr Wort in Gottes ja, Ohr. Ja. Ne? Also
1: ersehnen Sie es und seien Sie erfinderisch und suchen Sie. Und ja. Die sind schon nahe, das glaube ich schon. Herzlichen Dank, Frau Götzen, für diesen Beitrag
0: und ähm, auch das Gebet ist da sicher sehr hilfreich, wenn Sie auch einfach darum beten, dass Ihnen Menschen begegnen, die da Ihnen zuhören. Mhm. Dr. Stadtmüller, Sie sagten auch, Arbeit an Gedanken ist Arbeit am Charakter. Das ist, ja, das ist ja harte Arbeit, die Sie da sozusagen unseren Hörern und Hörern aufbürden. Arbeit an den Gedanken ist Arbeit am Charakter. Können Sie das nochmal ausführen? Hm. Wie, wie meinen Sie denn das genau? Können Sie da ein paar Beispiele geben, dass wir so ein bisschen mal ein Handwerkszeug bekommen, wo wir da ansetzen müssen hm. mit unseren Hebeln?
1: Ja, also ist, ich... Äh wünsche das jetzt eigentlich nicht so unbedingt, dass es so ganz hart sein müsste. Ähm, unsere Seele ist ja eher zu vergleichen mit einer Harfe oder einer Laute als mit einem Vorschlaghammer. Ähm, insofern, man kann natürlich mit einer Stradivari-Geige einen Nagel in die Wand dreschen, aber es ist nicht die beste Methode, um den Nagel wirklich reinzukriegen, und es ist schlecht für die Geige. Also unsere Seele ist schon unglaublich fein. Und deshalb ist Härte vielleicht nur manchmal angezeigt. Was aber schon angezeigt ist, und das, das zeigt wunderbar, Abbas Poeumann ist Konsequenz. Konsequenz. Genauigkeit, Entschlossenheit und Konsequenz. Und ähm, zu Ihrer Frage jetzt, ähm, ich denke, dass unsere Gedanken und unsere Wahrnehmung bestimmen unsere Gefühle. Unsere Gefühle und unsere Gedanken bestimmen unsere äh, Handlungen. Und unsere Handlungen bestimmen äh, unsere Handlungen inklusive der Worte bestimmen unseren Charakter. Und unser Charakter bestimmt unser Schicksal zu einem großen Teil. Und deshalb steht am Anfang sozusagen in der Tiefe die feinen Wurzelhärchen, die in der Tiefe der Seele wurzeln und dann über diese genannten Stufen das Schicksal bestimmen und den eigenen Charakter bestimmen, zu einem großen Teil, nicht vielleicht vollständig, ja zum großen Teil, zu dem Teil, für den wir verantwortlich dann sind, bestimmen die Gedanken den Charakter über diese Stufen. Und darum ist die Arbeit am Charakter nicht primär eine Arbeit an den Handlungen, sondern eine Arbeit tatsächlich an den Gedanken und an den Intentionen, das heißt an den Willensimpulsen. Und wer dann diese präumenmäßige Arbeit tut, die eigenen Gedanken wirklich zu verfolgen in die feinen Festelungen, der wird sehen, wo diese kleinen, feinsten Beginne von unterschiedlichen Wegen, die dann ein Charakter und ein Schicksal nimmt, beginnt. Das war ja auch bei unserem großen letzten Papst so. Sehr viele Leute haben ihn interviewt und haben ihm gesagt, ja, wo ist denn Ihr Einfluss, weshalb sind Sie so geworden, was sind Ihre Einflüsse, und dann hat er mal gesagt, ja, alle Leute fragen mich nach den äußeren Einflüssen auf mich. Ja, warum fragt eigentlich nicht jemand nach dem inneren Einfluss auf mich? Und, und er wollte damit sagen, was innerlich in mir passiert, das ist ja viel wichtiger für das, wie ich geworden bin und wie ich wirke, als die äußeren Einflüsse. Und ich denke, dass der große letzte Papst, ich finde jedenfalls, dass es ein, ein außerordentlich großer Mann war, der den Namen der Große, Beinamen der Große verdient, dass der genau zeigt, dass er auch auf der Linie von Abbas Päumen, hier ist, oder Päumen auf der Linie von Johannes Paul II. Sie haben gesagt, dass sich zum Beispiel gute Eltern
0: dadurch auszeichnen, dass sie... Primär ihren, ihren Kindern erstmal zuhören. Und dann haben sie gemeint, das ist dann eben ein wertschätzender Zeuge
1: mhm.
0: als dialogisches Prinzip.
1: Mhm.
0: Also der, der zuhört und erstmal gar nichts dazu sagt, sondern einfach nur sagt: Ja, ich höre, ich höre, der bezeugt und bejaht, dass sich jemand äußert. Mhm. Und in diesem Zusammenhang erwähnten sie das mit dem, dass Gebet Dialog ist und auch dieses schweigende, das sich hinneigende Gebet ein Dialog sein kann. Mhm. Das klingt jetzt erstmal wirklich irgendwie ein Widerspruch. Wie wie kann ich sozusagen schweigend beten und in diesem Schweigen in einen Dialog mit meinem Schöpfer treten? Mhm. Wie kann Schweigen da ein Dialog sein? Weil oft, ich ich spreche das einfach deswegen an, weil wir oft, wir denken so viel und dann sind wir einfach sprachlos und wissen eigentlich nicht, was soll ich denn jetzt meinem Herrn sagen?
1: Mhm. Ja, gut. Also, der erste Punkt, das reine Zuhören ist ja nie neutral. Darum nenne ich das auch die Position des wertschätzenden Zeugen. Weil bei einer einigermaßen guten Mutter, muss überhaupt nicht perfekt sein, oder einigermaßen guten Vater, gibt es immer die Form der Wertschätzung, der Gesichtsausdruck, das Lächeln ein bestimmter Laut, eine bestimmte Geste, ein Steichen, etc., etc., werden immer die Bejahung zeigen. Eine gute Mutter bejaht vielleicht nicht, dass das Kind jetzt auf die Autobahn rennen will, ja, sondern es reißt es zurück. Aber es bejaht, dass das Kind vital ist. Verstehe. Ja. ja. Das heißt, diese Form von der Bejahung, dass dass du überhaupt da bist. Erstens, und dass du so wie bist, wie du bist. Und das ist ein Anglanz, glaube ich, des Schöpfers, weil der Schöpfer bejaht uns auch in unserem Dasein und in unserer Individualität, was nicht heißt, dass er alle Fehler wunderbar findet. Aber es ist auch beim größten Sünder, ist eine... Gewisse Bejahung seines Daseins immer da. Und das, die zweite Frage ist, wie kann ich schweigend beten und wie kann es ein Dialog sein? Gute Frage, möchte ich mit einer Gegenfrage ausnahmsweise beantworten: Wie kann es nicht ein Dialog sein, wo erstens der Allmächtige sowieso alles vernimmt und hört und alle Möglichkeiten und alles weiß? Wie kann es nicht ein Dialog sein? Das ist unmöglich. Es kann nur sein, dass jemand sagt, ich nehme es nicht als Dialog wahr, weil für mich Gott jetzt abwesend ist, Deus absconditus, oder weil es die durch dunkle Nacht der Seele ist, oder weil zum Beispiel Mutter Therese offenbar unglaublich darunter gelitten hat, dass sie den Rapport nicht gespürt hat. Aber... Das ist vielleicht eine seiner Formen, sich zu entziehen, um noch näher zu binden. Ja, das ist ja offenbar Jesus wirklich auch widerfahren. Und deshalb hatte er ja diesen Psalmwort herausgeschrien am Kreuz: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Und trotzdem ist der Allmächtige immer da. Also das ist sozusagen objektiv, wenn ich es mal so sagen darf ist natürlich der Dialog vorhanden. Und das, das ist ja auch im Wort von Jesus ganz deutlich. Ähm, der, der, ihr braucht nicht äh, eurem Vater viel bitten. Der Vater weiß sowieso, was ihr braucht.
0: Ja. Sehnsucht, Entschiedenheit und Erinnerung, das war der Titel unserer, ja, unserer 17. Annäherung an die Wüstenväter. Herzlichen Dank, Herr Dr. Stadtmüller dass Sie ja, sich wieder die Zeit genommen haben, ja dieses Apothekma vor uns auszubreiten und zu entfalten. Können Sie zum Schluss der Sendung einfach noch unseren Hörern und Hörern, auch denen, die nicht angerufen haben, präumenmäßig, wie Sie es vorhin sagten, <lacht> auch noch ein Wort der Ermutigung zusprechen? Ganz kurz.
1: Ja. Ein Wort, dann würde ich sagen, bewahren Sie, die Sehnsucht, wenn die Resignation auch sie bedroht. Bewahren Sie die Sehnsucht und blasen Sie den den glühenden Span der Sehnsucht an und machen Sie ihn zu einem einem Waldbrand im Innern. Dann wird Sie die Sehnsucht ziehen.
0: Herzlichen Dank, Dr. Stadtmüller. Gruß nach Balderschwang an Sie.
1: Herzlichen Dank.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung in voller Länge hören möchten, sprich Sie haben erst später zugeschaltet oder Sie möchten diese Sendung Freunden, Bekannten, Verwandten zugänglich machen, Sie können sie als CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, einmal telefonisch, 0700 75 25 75 20 oder über die Website von Radio Horeb .horeb www.horeb.org Dort können Sie sich eine Aufzeichnung dieser Sendung als CD bestellen. Dieser Service ist kostenlos. Dazu ein Wort. Radio Horeb ist rein spendenfinanziert. Also wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Dienst ja durch eine kleine Spende unterstützen, einfach indem Sie geben, was Sie zu geben vermögen. An der Stelle bedanke ich mich bei meinem Kollegen Andreas Martin, der die Höreranrufe entgegengenommen hat und der diese Sendung ja in der Technik betreut hat. Es verabschiedet sich an dieser Stelle Dominik Miller.